0: Hola sean todos, bienvenidos a City Church Online, ya esta es la segunda semana que estamos con esto y quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy, quiero, um, quiero entrar directamente um, en la Palabra de Dios un mensaje que tenía en mi corazón para compartir y cómo tener la paz de Dios cómo tener la paz de Dios, porque la verdad vemos tantas cosas, tormentas, temores, tantas cosas que nos rodean y en medio de todo eso um, necesitamos algo que nos, que nos anime, algo a lo cual aferrarnos Y yo, para mí, esa es la palabra de Dios, es lo que es para nosotros Ahí, por Algo el, el salmista llamó uh, al Señor la roca de la salvación Y a veces necesitamos algo a lo cual aferrarnos Y vemos tantas cosas sucediendo alrededor Tantos problemas, tantas amenazas, peligros, tantas cosas y lo que a veces lo que más hace falta es la paz de Dios en nuestras vidas. Entonces yo quiero hablar un poco de esto uh, hoy y quiero, ¿dónde, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos tener? y Quiero empezar en Filipenses 4 y voy a leer todo un pasaje ahorita, pero quiero empezar en el verso 7, que hay una promesa maravillosa de parte uh, de Dios para nosotros. Dice así, Filipenses 4, 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús y vaya si en algún momento hubo algún un tiempo donde necesitamos la paz de Dios yo creo que es ahora Muchos están enfrentando retos, preguntas acerca del futuro y cómo vamos a responder. Pero este pasaje nos habla de que hay una paz que puede ir más allá de lo que podemos entender que guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, bueno, sé que lo necesito, bueno, ¿cómo lo puedo tener? Pues eh, la clave se encuentra en la primera parte de ese verso, dice, dice así experimentarán. Entonces obviamente a lo que acabamos de leer es una promesa condicional es una y para recibirla hay las condiciones se encuentran en el verso anterior el verso 6 de Filipenses 4 que dice así dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho y así experimentarán la paz de Dios. Llegamos al verso 7. Entonces por lo que nos enseña este verso 6. Encontramos que hay tres cosas. Que tú y yo debemos hacer. Para poder recibir y tener la paz de Dios. En nuestros corazones. Y creo que la primera cosa que, que menciona ahí. Yo creo que se podría decir o, o explicar de esta manera. Que lo primero, lo primero es que debemos pensar en lo que es bueno y lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es verdadero. Dice, dice, no se preocupen por nada. Otra versión dice, no se angustien, no se altere, no se angustien. Y entonces Dios nos está diciendo, hasta cierto punto, que es una responsabilidad nuestra el decidirnos no preocuparnos, porque hay personas a veces que se preocupan hay gente que no tanto pero nos dice que tenemos que tomar la decisión la responsabilidad es nuestra de no preocuparnos de encauzar nuestros pensamientos el segundo capítulo 10 versos 4 y 5 es un pasaje muy conocido pero dice así dice las armas con que luchamos no son de este mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas y debes saber que en esos tiempos sí. Si hay eh, hay peligros, pero hay que entender que también hay cosas espirituales sucediendo y tenemos poder y autoridad espiritual para enfrentar esas situaciones y aquí es muy clara, es un poder divino para derribar fortalezas. Y luego sigue y explica qué es eso, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo debes saber que aún más allá de la batalla que hay en esos días por salud por tantas cosas hay una batalla por lo que está sucediendo en tu mente lo que sucede en mi mente hay una guerra la Biblia nos enseña que la mente es un campo de batalla y es una lucha una batalla espiritual que es una fortaleza lo que menciona aquí es es una manera eh, desesper- eh, descon una desesperanzada manera de pensar es cuando hemos soltado la esperanza y hemos aceptado como si fuera ya el destino final vaya lo último algo que Dios no quiere es, 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 es aceptar y abrazar una realidad que es contraria a la voluntad de Dios y, y, y por ejemplo no sé si has visto que hay personas que tienen um, el hábito de preocuparse siempre por un sinfín de cosas que una persona terriblemente negativa no sé si alguno quizás has conocido a alguien o quizás el primo de un amigo batalla con eso pero es muy negativo siempre y, y siempre están pensando lo peor que podría suceder en lugar de despertar una mentalidad y una actitud de fe y, y batalla hay gente que tiene la fortaleza del negativismo en su mente de, de preocupación y, y del otro lado también podemos ver que hay personas que siempre son positivas y hay, hay, hay quienes dicen que bueno es, no es tan importante lo que yo estoy pensando pero la verdad es que es extremadamente importante es más tu actitud en estos tiempos es absolutamente esencial y clave ¿por qué porque tu vida va a seguir el rumbo de tus pensamientos y es por eso que en Proverbios 23, verso 7, la Biblia dice, pues como un hombre piensa dentro de sí, así es él. O sea que lo que tú entretienes en tu corazón, eso va a marcar. Se ha dicho ahí que nuestras vidas siguen el rumbo de nuestros pensamientos más fuertes. Entonces tenemos que examinar lo que estamos Pensando y y ver lo que sucede y entender que que en medio de la actitud es demasiado importante. Y hay que llegar al entendimiento que sí, no puedo escoger mis circunstancias, pero sí puedo escoger cómo responderé a esas circunstancias. No puedo escoger lo que me va a pasar, pero sí puedo escoger cómo voy a responder. Y cuando vamos a responder ante una situación, tenemos que que es, es una batalla espiritual, es guerra espiritual, tomar una postura de fe, de esperanza. Es nuestra actitud, nuestro deber, responsabilidad, pensar de una forma llena de fe. Vean lo que dice más adelante en Filipenses 4, verso 8, que ahorita regresamos a eso, pero dice ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a pensar en qué estás pensando? A examinar tus pensamientos y, y preguntarte si los pensamientos que mayormente están en tu mente están de acuerdo, se alinean con lo que Dios dice o se le lleva en la contraria. Y examinar lo que está sucediendo. O, o quizá has cultivado una, un hábito. Una fortaleza de pensamiento negativo. Y yo dice bueno. ¿Cómo puedo saber si los pensamientos que tengo son correctos o no? Es muy fácil. Cuando tú empiezas a, y aprendes cómo son los pensamientos de Dios. Y puedes entonces comparar lo que tú estás pensando con lo que Dios quiere. ¿Y cómo vas a aprender eso? Bueno, obviamente metiéndote en la palabra. Eh, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y empiezas a, a ver cómo Dios piensa. Pero hay un área específica en donde uno piensa, bueno, ¿qué es lo que Dios piensa de lo que estará pasando? Jeremías 29, 11 nos habla de los planes y los pensamientos de Dios. Y dice así, dice, porque yo sé los planes. Otra versión dice, los pensamientos. Pero los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y luego termina el versículo diciendo yo el Señor lo afirmo, un futuro lleno de esperanza, planes de bienestar y no de mal y debes saber que aunque la gente diga todo eso, es que la economía es que la enfermedad es que todo eso, los planes y el pensamiento de Dios para tu vida, para mi vida, para tu familia, para tu negocio, para tu familia extendida, para todo lo que eso representa, para mi vida, mi familia, para la iglesia, son de bien y no de mal y debes saber que con Dios en nuestro de nuestro lado hay un futuro lleno de esperanza no nos vamos a llenar de preocupación nos vamos a alinear con lo que Dios dice un futuro lleno de esperanza que lo mejor todavía está por delante las cosas no van a caer vas a seguir adelante eso es lo que Dios dice para ti para tu negocio que estás preocupado por tu trabajo por las necesidades por la comida por todo Debes saber que el plan, el pensamiento, el deseo y la promesa de Dios para tu vida es para bien, no para mal. Eso es lo que tenemos que mantener en nuestro corazón, llenarnos con eso y lo que no se alinea con eso no lo vamos a aceptar. Sí, puede que haya momentos de dificultad porque cuando él habló esto la gente estaba sufriendo pero había algo estaba haciendo sabes que mira hacia adelante sigue lo mejor hay un futuro lleno y puede que haya momentos difíciles pero esto es lo que te va a pasar algo bueno va a suceder algo bueno va a salir de esto y Dios nos va a llevar adelante mira a veces la gente dice bueno qué es que hay tantas preocupaciones tantas cosas escucha este pasaje Isaías 43 versos 2 y 3 dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás y las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Esa es la promesa de Dios, que no importa lo que sucede, estará con nosotros, nos va a llevar adelante, no nos vamos a ahogar, no vamos a, vamos a salir de esto. Y hay que detenernos y examinar lo que está sucediendo en nuestro corazón en lugar de, si en lugar de pensar lo bueno estamos... Eh, nos estamos hundiendo viendo noticias de terror uh, quizá hay que hacer algún ajuste y miren yo, yo sí estoy de acuerdo hay que estar informados pero hay que balancear y posiblemente quizá estás empezando a preocuparte a veces lo más sano es por un rato dejar tu teléfono dejar de estar viendo no sé twitter y, y ver todos los problemas y las cosas que están y, y mejor cierra ese app y abre el app de la biblia y luego le buscas ahí donde dice me siento preocupado y empiezas a leer un plan acerca de la preocupación y empiezas a leer las promesas, las promesas, las promesas de Dios para ti ahora esto es para mí, se me hace fascinante porque el apóstol habla de esto antes de llegar a la cuestión de la oración no sé si te habías dado cuenta de eso que antes de decir ora, primero dice, dice no se preocupen no se angustie. O sea, primero entrar en eso. Mira, yo no sé si te has dado cuenta. Pero una persona, tampoco no es cierto, o puedes orar motivado por el miedo y el temor, o puedes orar motivado por la fe y la esperanza. Y miren, hay, eh, y, y, y se me hace que eso es porque está diciendo sabes que deja de preocuparte llena tu mente con las, las, los pensamientos de Dios, escoge pensar escoge llenarte de fe y luego empieza a orar porque mira yo sé a veces sí clamamos a Dios pero por ahí hay una canción que se escribió hace mucho tiempo que dice que la fe mueve la mano de Dios mira todo mundo puede tener miedo Puede tener temor. Pero si quieres tocar. Y mover la mano de Dios. La fe es lo que lo hace. Y es por eso que Pablo empieza diciendo. Sabes que llena tu, 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 tu mente. Tu forma de pensar. Con pensamientos de fe. De esperanza. Y luego eso es lo primero. Alíñate con la palabra de Dios. Con sus promesas. Y luego la segunda cosa que nos dice. Es entonces sí, habla con Dios ora empieza a orar el texto sigue diciendo dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan. díganle a Dios y miren hay un pasaje conocidísimo en el antiguo testamento que nos habla concretamente uh, de tiempos como el que estamos viviendo ahorita y es, es Segunda de Crónicas, capítulo 7, igual el verso 13 y 14. Y dice el verso 13, dice, si yo cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si dispongo que una plaga de langostas devore las cosechas, o si les mando una epidemia, verso 14, dice, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus malos caminos dice los oiré desde el cielo perdonaré sus pecados y restauraré el país otra versión dice sanaré su tierra y es la promesa de Dios y miren en estos días mucha gente me ha preguntado si, si lo que está pasando no será un juicio de Dios sobre la tierra porque vemos un pasaje así, decimos, bueno, ¿qué estará pasando? Y voy a decir la verdad, honestamente, yo no sé. Yo no sé. Lo que sí sé es que, que la verdad, creo que si es que lo es, a lo mejor sería justificado. Porque la verdad es que nos hemos apartado, como, a lo mejor como nunca antes de los caminos de Dios. Y, y en todo eso, si es o no es, Sin importar si eso no es el juicio de Dios, yo creo que nunca está de más examinarnos a fondo y arrepentirnos de nuestra maldad. de de pedirle perdón a Dios por los pecados de nuestra nación, de examinar nuestras vidas, de de empezar con nosotros mismos y y arrepentirnos por esa maldad y nuestros pecados y humillarnos y en, en fe y en esperanza voltear la mirada al cielo y clamar a Dios porque Él ha prometido perdonar y sanarnos. Y de hecho es por eso que hay un movimiento ahorita a nivel mundial que se llama Unido 7:14 por este verso. Hay millones de cristianos uniéndose alrededor del mundo pidiendo que Dios que responda desde los cielos está levantando un clamor hasta los cielos. Y vamos a hacer eso y, y creer porque Él ha prometido perdonar. Y sanarnos. Y necesitamos eso. Necesitamos eso. Necesitamos llenarnos de fe y clamar a Dios. Porque el Dios del cielo sigue respondiendo. Y creer que Él sigue sanando. Y, pero yo a veces también veo una actitud de algunas personas que están como que, bueno, pues alguien más va a orar alguien más va a y alguien más va a buscar a Dios y mira te voy a decir la verdad yo lo veo hay mucha gente que sí está orando hay personas que han sentido una necesidad tremenda de oración de intercesión en estos días pero mira te quiero decir algo va a sonar un poco feo esto pero mira eh, déjame decirte que aunque haya más personas orando por tu familia Nadie va a orar por tus hijos como tú lo vas a hacer. Nadie va a orar por tu cónyuge como tú. Nadie va a orar, nadie va a poner en el mismo empeño, la misma fe, las mismas ganas a enclamar por tu negocio como tú. Y sí, hay gente que está orando, pero nadie va a clamar por los tuyos como tú porque porque no es porque ellos están orando por los suyos y hay algo que sucede tienes que entender que hay una esfera de, de autoridad que tú como papá como mamá como patrón eh, como eh, que tú tienes en tu ámbito en tu esfera donde Dios te ha dado y tú tienes que orar no tienes que esperar que alguien más lo haga esa es la hora es el momento para que todos se levanten si una sola persona está orando el peso los va a aplastar pero si todos en su lugar empiezan a levantarse y clamar y empezar a orar esto se va a mover hay poder en la unidad y, y mucha gente puede pensar no pues es que los pastores van a orar y yo no tengo que orar no no los pastores créeme, están orando están orando pero es hora también de que tú como un hijo, una hija de Dios tomes tu responsabilidad mira todos los cristianos son ministros no todos son pastores pero todos son ministros y es hora de que todos nos levantemos que el ejército la iglesia de Jesucristo se levante en poder, en autoridad tú tienes un papel que desempeñar en este tiempo para este tiempo llegaste al reino hay algo que Dios quiere hacer a través de tu vida levántate busca a Dios mueve esas cosas un trabajo que Dios te ha llamado a ti a hacer un papel un trabajo para desempeñar y si tú no lo haces va a quedar vacío es hora de que nos levantemos todos a tomar la responsabilidad y buscar a Dios con todo lo que somos y cuando todo el mundo está haciendo su parte y haciendo, está haciendo parte y haciendo su parte nadie se va a derrumbar nadie va a colapsar porque la carga se reparte entre todos es importantísimo orar, buscar a Dios y no esperar que alguien más lo haga entonces este pasaje vemos que que si queremos la paz de Dios lo primero que dice es que en lugar de de, de preocuparnos tenemos que llenarnos con pensamientos de fe y después orar al Dios del cielo pero la tercera cosa que menciona podemos llamarlo esto número tres si estás anotando sea agradecido con Dios empieza a llenarte con fe empieza a clamar a Dios y empieza a darle gracias el texto dice díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Por todo lo que Él ha hecho. Es el momento donde sí presentamos la necesidad delante de Dios. Y lloramos y pedimos. Pero llega el momento donde alzamos la mirada al cielo. Y empezamos a enfocarnos y darle gracias a Dios por la solución. Por lo que Él va a hacer. En lugar de enfocarnos en el problema. Es enfocarnos en lo que Él va a hacer. Y es una de las historias que más me impacta acerca de esto. es, Quizás te acordarás de un día que murió un amigo de Jesucristo llamado Lázaro. Y él ah, había muerto unos días antes de que llegara Jesús. Y él, eh, Jesús llegó y lo llevaron a la tumba. Y empezó a orar. Y pues conocemos la historia que él oró y después dijo Lázaro sal fuera ahí. y fue resucitado. Dios, um, Dios se movió a favor de él. Pero es es fascinante que cuando él empieza a orar ahí afuera de de, de la tumba, aún antes de que suceda el milagro, Jesús dijo lo siguiente, dice en Juan 11, 41, dice, Padre, gracias por haberme oído. Y lo dice antes de ver el milagro. Lo hace de una forma anticipada, estaba ya dando gracias a Dios, estaba ya en fe, descansando en que Dios había oído y que él se iba a mover y, y, y Lázaro fue resucitado y eso es de nuevo regresamos a una actitud de expectativa, de fe, de esperanza y la fe mueve la mano de Dios y aun cuando todavía no has visto la respuesta Ahí empieza a alabar a Dios y agradecer por lo que él ha hecho, por lo que está haciendo y también por lo que hará enfócate en eso y, y ¿cuándo fue la última vez que en medio de un problema eh, eh, alzaste tu mirada y le dijiste Señor gracias porque yo sé que me has oído y tú ya te estás moviendo es depositar la fe en él entonces ahora que vemos las implicaciones de lo que es dice ahí en el verso 6 quiero volver a leer todo el pasaje tomando en cuenta lo que ya hemos escuchado entonces las tres cosas eran pensar en lo bueno o sea llenarnos de fe la segunda cosa era orar a Dios clamar a Dios y la tercera es ser agradecido también dar gracias por lo que él va a hacer entonces dice así el pasaje verso 6 Dicen, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza verso 9 no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice y luego vean cómo termina este pasaje dice entonces el paz perdón el Dios de paz estará con ustedes o sea no solo la paz de Dios sino el mismo Dios de paz estará contigo y ese es el resultado hagamos eso y llenémonos de fe, de esperanza quitemos el temor la preocupación, empecemos a clamar a Dios y a darle también gracias por lo que Él va a hacer y yo quiero orar por ti yo quiero orar por la paz de Dios en tu vida, en tu familia tu negocio, tu trabajo, dondequiera que vayas, yo quiero pedir eso, la paz de Dios por ti Padre en este, en este día yo, yo te agradezco por cada persona que está ahorita escuchando este mensaje y viéndonos y Padre yo quiero pedir en este momento por la paz tuya en sus vidas. Padre, en primer lugar, queremos pedirte que nos perdones por las veces que hemos entretenido la preocupación. Donde hemos quitado nuestros ojos de ti, y nos hemos llenado de temor, de, de miedo, de preocupación. Y Padre, perdónanos. Y Padre, a partir de ese momento decidimos llenarnos. Padre, con fe de regresar y llenarnos de tu palabra, de tus promesas de levantar la mirada y entender que tus planes son para bien y no son para mal padre que tú nos vas a guardar nos vas a cuidar que no nos vamos a ahogar en ríos de problemas sino que tú nos vas a llevar adelante señor padre gracias por eso y señor también nos acercamos a ti en oración. Padre te pedimos. Haznos sensibles. Padre una vez que nos llenamos de fe. De esperanza. Haznos sensibles Señor para escuchar. Cuando tú nos llamas a orar. A buscar de ti Señor. Padre. Y nos comprometemos a buscar tu rostro. Señor a clamar a ti. A humillarnos. A, a pedir perdón por nuestros pecados. apartarnos. Y Señor creemos que tú responderás desde los cielos que perdonarás el pecado Padre y que tú vas a sanar nuestra tierra yo pido por sanidad por cada persona pido por sanidad Señor y Padre también te damos gracias Padre no solo por lo que has hecho sino por lo que harás Gracias por tu presencia, gracias por porque tú sigues moviendo, sigues sanando, sigues protegiendo y guardando a cada persona. Sigues dando sabiduría a nuestras autoridades, cuidando el, el, el cuerpo médico, Señor, cuidando a cada persona, proveyendo cada necesidad. Padre, gracias que tú seguirás Proveyendo, que tú abrirás nuevas fuentes de ingresos para aquellos que han eh, padre perdido quizá o ha disminuido padre yo declaro tu bendición yo declaro tu paz sobre ellos y padre trae inunda con tu paz padre tú eres el dios de paz y señor inunda guarda protege señor el corazón la mente de cada persona con una paz sobrenatural Padre trae dirección y sabiduría sobrenatural para las decisiones que enfrentan y Señor de nuevo te ruego Padre trae descanso paz y tranquilidad a sus corazones te lo pido en el nombre de Jesús y ahí mientras a lo mejor algunos siguen orando y buscando a Dios ahí una cosa que yo sí quiero enfatizar que es extremadamente importante en este tiempo hablando de la paz de Dios no puedes tener la paz de Dios sin antes tener paz con Dios la Biblia es es, es muy clara en cuanto a esto pasaje en Job 22-21 dice cede ahora y haz la paz con él y así te vendrá el bien y hay momentos donde necesitas detenerte y hacer las paces con Dios rendirte ceder en tus eh, tu, tu forma de, de y entregar tu vida a Cristo simplemente darte cuenta que has estado viviendo para ti mismo y no para Él has hecho lo que tú querías pero te has alejado de la voluntad de Dios la Biblia dice que todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios y dice que aún así en medio de todo eso Cristo, Dios nos amó tanto que envió su hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Y quizás nunca te has acercado con Dios. Y otra versión de ese verso dice: reconcíliate pues con Dios y haz la paz y de ello te vendrá el bien. Cristo vino para reconciliarnos con con Dios. A eso vino. Y me ha llamado a mí lo que la Biblia llama el Ministerio de Reconciliación. Él quiere salvarte, él quiere que tengas su paz, pero primero hay que venir y reconocer que necesitamos que nos perdone y que nos acepte una vez más como hijos tuyos. Si tú estás viendo ahorita y nunca lo has hecho, en un momento más vas a tener la oportunidad de ahí de interactuar um, en la transmisión y, y levantar tu mano y decir yo necesito recibir a Cristo yo necesito que Dios me perdone necesito que Él perdone mis pecados si eso eres tú le puedes hacer clic ahí o seleccionar eso y queremos orar por ti y yo quiero dirigirte una oración porque la Biblia dice que si confesamos, si creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos y confesamos con nuestra boca que eres el Señor seremos salvos y yo quiero eso para ti, yo quiero que tengas la paz de Dios pero sobre todo yo quiero que tengas paz con Dios y si eso es lo que tú deseas te animo ahí en tu lugar quizás cerrar tus ojos y decir conmigo repetir esta oración dile Padre Celestial hoy quiero volver a ti necesito tener paz contigo te pido que perdones todos mis pecados hazme nuevo Te pido que seas mi salvador y el Señor de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame poder para vivir por ti. Mi vida no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén y amén, y amén, si tú hiciste esa oración, ahorita quiero felicitarte, quiero, uh, ahí tienes la opción de conectarte con personas, queremos orar contigo, felicitarte y estar en contacto, y, y quiero agradecerles a todos por acompañarnos ahorita, todo el equipo creativo, el equipo de producción, todo el trabajo que han hecho para que eso sea posible, y este, quiero dejar ahora sí este tiempo agradecerles otra vez y dejar este tiempo con la doctora Tito que tenemos algo especial preparado para los niños. Los amamos y gracias por acompañarnos y que la paz de Dios esté con ustedes hoy y siempre.